0: 村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの代表であり理学博士のアンディさんラボマネージャーであり工学博士のトシさんそしてもう一方アイジェノミクスより石井
1: 清子さんにご出演いただきます。
0: さん、よろしくお願いいたします。そして、なんと入社一日目の時に。<ら>このアイゼンミックスの本社で、ご出演いただいた。石井さん、今週よろしくお願いします。お久しぶりでございます。久しぶり。で
2: す、<笑>よろしくお願いします。<笑>
0: 入社一日目の時に、ラジオ出演はどうで
2: した。突然だったので、あの、よくわからずと進めて。そんな感じです<笑>でももう入社されてからね数か月経ちましたけれどもいかがですかこのオフィスの環境は慣れてきましたそうですね1年なんですけど、うん、まあだいぶ慣れて楽しく、はい、お仕事
0: をさせてもらっていますはいちなみに石井さんどんなお仕事をされてるかリスナーの皆さんにお話しいただけますかあ、はいえ
2: ー、臨床検査技師で主に制度管理の方の担当をさせてもらっています。はい、よろしくお
0: 願いします。お願いします。はい。ではアンディさん、はい、今週のテーマから
1: 、はい。はい。そうですね。あの実は今あのジサートっていうえっ、ー、と日本生殖補助医療標準化機関の、えー、クリニックさんとですね。はい。あの今エマアリスに、えー、関しての臨床研究を、えー、進めているところなんですね。でそのまあ進捗の報告と、まあ、実際、まあ、どういうあの結果が出てるか、まあ、中間報告なんですけども、はい、ちょっとあの患者さんの皆さんに紹介しようと思ってですね、はい、まずですねあのもう一度ですね簡単
3: にあのエマ・アリス検査について
1: 説明
3: しようと思いますちょっとじゃ私からこのエマ・アリスという検査なんですけどもまずエマ検査これは何かというとですね地球内の組織をですね採取してその子宮内に存在している細菌層どんな細菌が一体いるのかどんな細菌なのかこれをですね、えー、網羅的に調べますで普通だとこれ細菌培養とかして調べるんですけども私たちのこのエマ検査は次世代シーケンサを使ってですね検出された菌全て、えー、見ますで全てお出しするのと同時に割合もお出ししますで、これ実はアイマケンスは私たち、子宮内の細菌層を網羅的に見るだけではなくて、はい、ラクトバチルスが多い方がいいと思ってるんですね。で、このラクトバチルスが今のこの細菌層で増えやすいかどうかまで見ています。だから、動物界の世界ではまあ人間がこうトップにいるわけですが、最近の,の世界でも消えられる木は存在していて、私たちはその本社のマイクロバイオームのチームがですね、出られた結果からこのままでラクトバチルがこの,この患者さんの細菌層だとどうなるかっていうのを見てですね判断してで必要に応じて抗生剤も提案する、うん、まあ推奨するといった検査ですこれがエマ検査でありますはいでもう一つアリス検査は
0: いアリス検査
3: これは感染性の慢性子宮内膜炎にまあ強く関与していると言われている病原菌十種類をあらかじめ挙げてですねはいでこれがいたのかいなかったのか。で、もしいたら何パーセントいたのかと。で私たちはこれは 10% 以上存在してた場合は、はい、もうこれはちょっと使用した方がいいというふうに判断して、うん、まあこれもその木に特化した抗生剤を提案するっていうのをやっています。うん、はい。はい
1: 、そうですね。ですから、あの今回ですね、あのジサートっていう、えーまあの、フルネームは日本生殖補助医療標準化機関。まあ、これは法人ですねはいはい。えええええええええええいえええええええをいただいてですね。でまあ今あの研究を進めています。はいはい。で実際というのはえええええええええええええあえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ結構入っているところなんですけどね。はい、あのまあこういった形であの臨床研究を時々行っているいるんですね。はい、うん。はい。はい、でまあの今回の研究もですね。あの理事長の倉本先生とかですね。あのえっ、ー、と品質管理部長のあの神谷先生とかですね。この臨床研究でこう乳酸菌を検査したいということで、はい、えー。乳酸菌の実際あの例えば着床不全の患者さんは、えー、何割はその菌のうん、うん環境が悪いかっていうようなことを調べてそれじゃあ乳酸菌のチ材を治療してもしくはその病原菌が生えている場合はあの抗生剤の治療抗生剤の治療と乳酸菌の治療することによって実際妊娠率上がるかどうかっていうようなあの有効性の検査の研究ですねをえ進めようとしているところですねはい実際の今研究のえっとまあ、まだあの終わってはいないんですけれども,も、百数有検体は集まっていて、まあ、結果も、あの、ある程度出てます、はい。え、それについて、少しはお話をしようと、思っています
0: 。妊活ラジオ、先端医療の気になる、あれこれ、人形町のオフィスよりお届けしております。さて、はい、後、はい、<は>ですね、うん
3: 、ちょっと話したいことがあって、<え>その。そもそもこのエマアリスの検査なんですけども、これを出した経緯として、本社の方でですね、これ論文になっているんですが、はい、そもそもラクトバチルスが9割以上、まあ、子宮内に持っている方のグループと、持ってない方のグループを比較したときにですね、9割以上あった人たちのグループがですね、着床率、妊娠率、政治出産まで、割合を見たときに多かったんですね。えーでじゃあ、ラクトバチルスが多い方がいいんだって、こう、まあ、見えがちですよね。でも、ここで私たちが持ってないデータは、じゃあ、ラクトバチルスは、持ってなかったグループの人たち、増やしてあげたら、妊娠率上がるんですか、うん、ここは持ってないわけです。<っ>ここ調べなきゃいけないと。で、もう一つ言わなきゃいけないのは、ラクトバチルスがなくても、ちゃんとお子様も生まれてるし、そういうことを言わなきゃいけない。はい、でも、こういった中で、この実アート、のグループの中で臨床研究という形で今調べていこうとしている、えー、まあ細かい項目があるわけです。これをちょっと石井さんの方からちょっとご紹介いただこうかなと思います。
2: 主に着床不全の患者様を対象に検査をしていただきまして。まあ、その結果、まあ、アブノーマルと陽性になった患者さんを推奨治療によって治療していただき、その後にラクトバチルス菌で過量していただくという形になっています。でその結果、あの、まあ、再検査、また、そのアブノーマルの患者様の再検査をしていただいて、その効果を見、効果がまあ良ければその後移植して結果を見るっていう感じでその後妊娠率がこう向上しているかっていう流れで今見ている経過の途中です。
1: ははいそそうですねあのやはりそのやり、まあ、不全、うんまあ患者さんがいればですね、うん、まあ先生方もこれはどういう原因で着色不全になってるかっていうのを調べたいですね、うん、でまあ今回は特にその菌に関してですね、うん、エマ・アリスを使って着色不全の患者さんの中で何割がですねその菌の環境があんまり良くないよろしくないということを調べようということで、うん、でまあまたですねそのじゃああの水肪治療があって抗生剤とかまああの乳酸菌の秩剤ですね、えーで。治療した後に、やはりその、ちゃんと戻るかどうかですね。うん、推奨してるから、じゃあ戻るかどうかはもう、うん、あの、調べるのは大事でですね、はいで。じゃあ戻った後に、本当にもともと着床不全の人が妊娠できるようになるか、その、なるんであれば、じゃあ何割の人がなるかっていうような臨床研究を、うん、えー、進めるのが今回の目的ですよね。はい、はい。で、あの、まあ、えー、研究が始まって、えー、まだそんなに時間経ってないんですけども、ただ検体も、ね、あの全国から集まってきてはいて、ある程度分かってきたことがあるんですね。でまあ、これちょっとあのお伝えしたいと思うんですが、はい、今まで分かってきたことですね。うん、石井さんお願いし
2: ます。今あ、まだ中間の途中なのですが、一応ノーマルといいましてえ<っ>ラクトバチルス菌が 90% いる、まあ、良好な状態の方が全体の4割、うん
0: 、で
2: アブノーマルって言って、まあ、陽性の方ですねこちらが2割 2> <っ>あとウルトラローチってほとんど無菌の方の、えー、環境の方が3割となっておりましてあとアリスの方ってあの感染性子宮内膜炎の原因となる菌をの、えー、陽性の方は数パーセントでまだそんなのであのこのアブノーマルという陽性の方2割の方を今度、えー、再検査をしてまたその結果に、えー、基づいて、えー、経過を見ていくという形になっております
1: 。はいはい、ということは。あのーまあノーマル以外はちょっとまあどういうふうに治療していくかというのは多分まあこれであのこの研究で分かってくるかとは思うんですね。うん、でただまあ今は検査して結果が分かっているんですけど、うん、これからはじゃあ調整し、あのー、治療した後にえちゃんと増えてくるかどうかですね乳細菌が増えてくるかどうかそれからちゃんと妊娠に役に立ってるかどうかこの検査がですね、うんを、えっ、ー、と、まあ、今後の予防調査でやっていきますね。えー、はい。は
0: い、そうするもこのデータを実際に、はい、ま、まだね、途中とはいえ、えーえー、見られたときどうお感じになりましたいや
3: 、これね、ちょっと面白いなと思ったのが、えー、やっぱりジスアートって、これやっぱりグループなんかだと、これ皆さん、施設として多分 IS とか取られてるんですよね。で、そうすると、結構これやっぱレベルの高いクリンクさんの集まり、なイメージがあって、うん、で一方で、まあ、私たちはその、まあ、実際アートさんには臨床研究でやっていて、まあ、そうではなくて、まあ、全体の検査、まあ、全体のクリニックで出している私たちのエマ・アリス検査の本をこう統計を取ってるわけなんですけども、はい、これ比較するとですねちょっと面白いのが今ちょっと僕見ててですねその子宮内にもう病原菌私たちがこれいたらよくないなと思う病原菌がいる割合っていうものが、えーリスアートのグループだけで見ると数なのに、これ全体で見ると何、何ですかこれ。えー、10%。10%。10 10結構こう、数から 10% が増える。まあ、この辺ちょっと私個人的には結構気になるところですね。やっぱ治療方針として、まあ、そういったクイック施設の偏りとかもあったりするのかなとか思ったり、うんうん、ちょっと想像してしまいますね。うん
0: 。西さんはどうですか
3: っか気になるそう
2: ですねィスアートの各施設に関してはえ抗生剤を何を使ったかっていうのも今調べていましてそれによってクリニックによってすごく結果の差が出てきているので、まあ、いい結果が出ているというかこう無菌状態のところは結構抗生剤を使われているところが多いとか<え>、まあ、いろいろそういった傾向も見られています
3: 。うん、あとなんか、あのーディスアートの生産でこう面白い話聞きましたよねあのラクトバチルスのチ材ってあの、まあ、いくつか種類あるんですけども、はい、あるチ材を使っていてでなかなかこうラクトバチルスが静、まあ、着しなかったんけれども、うん、別の種類だったらんですそうですね,ですね作るっている話ですね,いねはいはいはいであともう一つ面
1: 白い話実はこのディスアートの研究で分かったのがあるんですけど、まあはい、あの何でもないから、あのー、それは絶対、あのー、こうとは言えないんですけども、はい、多分でも、その先生方から聞いたのは、あの、ビフィズス菌っていうのは、腸内菌としては非常に良い,いと言われているんですけど、うん、ただ、あの、検査してビフィズス菌は 98% とかのが、の診断医は、患者さんがですね、あの、妊娠できないですね、着床しないんですよね。うんうん、で、それで、あの、治療することによって、ダクトパッチルスキンを、あの、まあ、チツで、あの、増やしてあげると、あの、着床して妊娠したっていう例を聞いたんですね。うん、はい。ですから、ま、乳酸菌だから、どれでもいいっていうわけではないですね。うんうん、はい。はい
3: 。ビーズス菌が悪いかもしれないって、ちょっとこれは、あれですね。
1: はい。可能性はあるとは聞いてるんですけどね。<ー>あの、腸にはいいかもしれないですけど、<笑>あの、子宮に
3: は、まあ、あの、いいい菌っていうわけででもないですねいや確かにこう、はい、ラクトバチュールス菌ってなんで実在実にあ地球内にあったらいいかってこれを仮説でしかないんですけどラクトバチュールスってこう乳酸をどんどん出して、はい、酸性環境を保つと言われていると、うん、で一方でこうビリーズス菌は中性で生育するものなのでそうするとなんで中性じゃダメかっていうとこう病原菌って大体中性か弱かありか性で生きていくんですよ。うんだから、ラクトバチュースだと酸性関係するから、病原菌が入ってきても、はい、こう防御してくれると。うんうん、でも、ビリーズス菌だと中性環境を作っちゃうので、入ってきたら一緒に増えちゃうあれですよね。なんかそういった方も関係してるかもしれませんね。うん、いや、これはちょっと興味深いですね。うんはい
1: 、あと、あの、多分えー、まあこのラジオの番組を聞いてて、今、まあ、アリス・ケンさんも理解できた患者さんたくさんいると思うんですが、あの一つですね、まあ、この業界でも先生方でも誤解されてる方がいるそうですけれども、うん、要は、治療するために、乳酸菌があの少ない場合、治療するために、飲む、ですね。あ,あ
3: 、菌をね、内服、
1: ね、内服で治療できるという勘違いされてる先生もいて、うん、患者さんもいるわけですね。えー、飲めば、あの、子宮内膜の乳酸菌が増えてくるという。あ<る>まあ、ただ、腸には行くんですけれど、うんうん、子宮には行かないですね。うんちょっと遠いですねい、うん。はいはいはい、はい。うん、そこはもうかなり勘違いされてる先生もいらっしゃるので、うん、えまあこのラジオでちょっと皆さんにお伝えしたいと思っています。そうですね。はい
3: 。そういう流れではちょっと一つは私、あの、よく言うと、抗生剤をよく使う検査じゃないかって言われるんですけど、うん、僕たちの検査って抗生剤が必要かどうかを見極めて提案しているので、うんうん、使わないケースも半分ぐらいあるし、うん、そうそう、その辺をね、ちょっとこのラジオを通して伝えたいなと思いました。
0: はい、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。E. R. A. 着床の窓で検索。アンディさんとしさんそして石井さんと一緒にお届けいたしましたありがとうございましたありがとうございました,ましたこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう